0: Estás ingresando Kuki, el programa de tecnología de Reactor 105. con Diego Mendiburu
1: y Paulina ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como todos los lunes a esto que es QWERTY, el programa de tecnología y, por qué no, también sobre el futuro de Reactor 105. Para mí es una gozadera. Hoy no comí hamburguesa. Hoy, a diferencia de los, el último año, no me he echado mi. Típica hamburguesa de todos los lunes. Comí un poquito más sano, ya luego les diré por qué, pero como sea, tengo toda la energía necesaria para estar aquí compartiendo el micrófono con la querísima Paulina Arreola. ¿Cómo estás, Pau?
2: Hola, muy bien. Muy feliz de estar este lunes con ustedes para hablar sobre las noticias que sucedieron en tecnología durante la semana pasada. Eh, por favor, escríbanos a nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, que es arroba cuerti-105. También escríbanos directo a la cuenta en reactor 105 con algún chisme Un chiste ahí Que tenga que ver Con tecnología O si solo nos quieren decir Hola eh, saludamos a Cris En los controles eh, y pues qué tal si presentamos a nuestro de una vez invitadaso de esta semana, Diego.
1: Clarín, Clarín, cómo no, está con nosotros el queridísimo Alfredo Mora Pavón, quien es director general de Polimatía, y en un ratito más vamos a estar hablando qué es esto, pero sobre todo cómo podemos aprovechar la tecnología para también continuar eh, aprendiendo, continuar educándonos, sobre todo especializándonos quizás en algunos temas que son muy relevantes para nuestra vida, que nosotros como ciudadanos, autoridades, maestros, como la Internet nos ofrece una posibilidad de seguir eh, aprendiendo y generando conocimiento. ¿No es así, Alfredo? ¿Cómo estás? Así es, Diego. Tienes toda la razón. Gracias por la
0: comida sana de, de hace no, no. rato. ¿Tú, eh, tú me la disparaste, compadre. Más <risa> bien, gracias a ti. <risa> les agradezco muchísimo la invitación, Diego Pau. Y sí, vamos a hablar de, de un tema que es eh, extraordinario, ¿no? Cómo, cómo juntamos tecnología con educación, con innovación, para atender uno de los problemas que me parecen más graves en México y el mundo, ¿no? Una brecha educativa que no permite a muchas personas tener acceso a, a extraordinarias experiencias de aprendizaje eh, eh, en sus vidas.
1: Así es, al ratito vamos a estar hablando más de eso con el buen Alfredo. Eh, le saludo ahora sí a mi sobrina que ahora sí me está escuchando porque el programa pasado le dediqué verdaderamente una hora pro nobis, hay toda una oración Ajá. de paz, amor, y no me está escuchando pero ya me está escuchando mi sobrina Suri, le mando un abrazo, te quiero mucho Suri. Y ahora sí, vámonos con las noticias. ¿Qué onda? Pa? Tú échate la primera, mano.
2: Pues sí, yo creo que tenemos que seguir con esta nota que lleva ya varias semanas, que es pues, todo este caso de eh, Facebook con estos datos de más de ochocientas, ocho, millones de personas. Yo comí de más de hamburguesas, 800 millones de, de personas eh, que se filtraron sus datos sí, para man. esta consultoría política que se llama Cambridge Analytica. Eh, y pues la noticia de hoy es que Facebook te va a avisar si tú fuiste una de estas personas. Qué amables! Que se pasaron cosas, ¿no? como pues Yo sí traía la verdad esta duda como, bueno, y fue como mis datos están por ahí redos en el internet, se utilizaron pues para mostrarme mi contenido político de alguna compañía. Entonces va a aparecer a partir del día de hoy, a partir del 9 de abril, va a aparecer a las personas que pues se filtró su información que la mayoría, como el 80% de estas personas fueron de Estados Unidos, pero en el caso de México hubo alrededor de 800 mil personas que fueron afectadas por este caso de Cambridge Analytica. Entonces puede ser que ustedes sean uno de esas personas y les va a aparecer un anuncio en la parte superior de su cuenta de Facebook donde les dice, oye, pues ahí la regamos, entonces pues, <risa> chécale aquí para pues, eh, que sepas qué es lo que tienes que hacer. Y pues para el resto de los mortales está tomando Facebook este pues, sistema para tratar de limpiar un poco su karma eh, con el tema de seguridad. Entonces te va a aparecer en la parte superior también las aplicaciones a las que les has compartido tus datos o les estás compartiendo y están activadas, pues para que sepas qué es lo que hiciste y si, la, si las quieres como bloquear, cerrar y que sepas qué datos compartiste con estas compañías. Y pues creo que es un poco los esfuerzos de Facebook de ser más transparentes con ese tipo de de, de datos.
1: Pues sí, fíjate que esta, estos últimos días, toda la semana anterior, fue como de una revelación tras, tras otra de todos los problemas relacionados con la privacidad y la protección de los datos de los usuarios de Facebook. Y por ahí el, quien, alguien eh, escribió un artículo donde decía, parece que la estrategia de Facebook fue primero como quedarse callados, y ya que todo esto explotó, ahora a diario están lanzando algo, ¿no? Como una noticia como para tratar de distraernos o de que la gente no vaya a profundidad a discutir estos problemas. Uno de esos datos que se se dieron a conocer la semana pasada, es que de esos 87 millones de usuarios que tú mencionas, cuyos datos fueron eh, de, sin su autorización, eh, digamos, jalados, obtenidos por esta empresa que luego se los vendió a Cambridge Analytica o por este individuo que luego se los vendió a Cambridge Analytica, hay 700 mil mexicanos. Entonces, sí, efectivamente, quien, quien haya escuchado ahorita a Paulina, sí podría que alguno de nosotros le saliera este mensaje con este esta notificación de que efectivamente nosotros somos parte de este grupo de usuarios cuyos datos terminaron en las arcas de Cambridge Analytica. Pero no solo eso, hay otra eh, otra otra piececita de información alrededor de Facebook que muchos están ignorando y que hay algunos medios que están diciendo oigan, esto es verdaderamente grave. Si, si, si apenas pudiste eh, recordarte del número de 87 millones, agárrate. Porque Facebook confesó que la mayoría de sus 2.2 billones de usuarios Pudieron haber sido eh, víctimas de eh, el robo de información o la extracción de información por parte de actores maliciosos. ¿A qué se refiere Facebook? Bueno, antes había, eh, porque la acaban de desactivar esta opción, la posibilidad de que uno buscara el perfil de un usuario a partir de su número telefónico o de su correo electrónico. Entonces tú puedes meterte a Facebook y poner, ah, pues yo me sé el correo de Alfredo, lo voy a poner y me sale el perfil de Alfredo. O, ah, su teléfono de mi ex, eh, ya me borró, pero no importa, con el teléfono la encuentro en Facebook. Bueno, resulta que Facebook está admitiendo que de esa manera, si tu perfil era público o llegó a ser en algún momento público, Pudieran haberte encontrado, porque resulta que también hay un mercado negro de traficantes, de números telefónicos y de correos electrónicos. Bueno, no, no 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 hace falta ser un genio. Todos los días metemos nuestro correo en muchas páginas y no podemos asegurar que todas esas páginas protejan correctamente nuestra dirección de correo electrónico. Entonces, la gente puede cruzar, entonces, si tiene tu número telefónico o tu correo esos datos con lo que hayan extraído de una cuenta, de, de tu cuenta de Facebook y entonces yo sé, ya tengo el correo de Diego tengo su teléfono y puedo saber que tenía un perrito llamado este, Manchitas y puedo saber que se fue a Acapulco hace tres meses y con eso también podrían inclusive pues, hacer cuestiones como tratar de robarte de tu eh, cuenta de banco no porque nunca falta que cuál era tu, el nombre de tu primer mascota, pues lo tenías en Facebook papá, entonces con esta posibilidad de encontrar usuarios a través de correo electrónico y de número telefónico, Facebook está admitiendo que prácticamente todos los usuarios que en algún momento tuvieron abierto su perfil pudieron haber sido víctimas de extracción de esa información que no es algo ilegal porque cuando nos dimos de alta en Facebook decidimos hacer público nuestro perfil pero con esta característica de poder encontrar personas a través de tu correo o de tu teléfono se le pudo haber posibilitado según palabras textuales de Facebook a, cito textual, actores maliciosos la posibilidad de haber extraído nuestra información obviamente para fines pues, no precisamente muy legales o no muy benéficos entonces si sí está Facebook en el peor momento de su vida, si sí está Mark Zuckerberg en el peor momento de su vida, considerando a un tipo que tiene la cantidad de dinero, pues no sé qué tanto, verdaderamente no pueda dormir el compadre o está angustiado porque no le puede comprar medicinas a sus hijos, no creo que sea el caso, pero si sí mañana va y el miércoles a testificar, ¿no, Pau, en el Congreso estadounidense?
2: Sí, exacto, eh, va a estar en el Congreso, pues pues para testificar qué fue lo que pasó con estas, ocho, estas 87 eh, millones de personas que salieron sus datos y cómo esto afectó un tema de elecciones y cómo estaba metido ahí Rusia y todas estas pues noticias que no han ayudado a la reputación de Facebook. Y hoy envió ya una carta, eh, ¿no?
1: Su, 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 su statement, ¿cómo se dice en, en español? Su testimonio, ¿no? Su eh,
0: declaración. Su
1: declaración, declaración la, la presentó con antelación o se tiene que presentar con antelación.
2: Y lo que sorprende, pues ya de, pueden consultar como esta carta en línea, es que es la primera vez como que Mark Zuckerberg, eh, pues dice, oigan, pues sí, la regamos, fue mi error, fue mi culpa, yo soy el fundador de Facebook, yo los creé, entonces soy responsable de todo lo que está sucediendo aquí. Pues que antes siempre le echaban la pelotita a alguien más, o pues no, no, nosotros solo somos una herramienta, eh, pero pues ya está aceptando que, pues que sí, no, no fueron tan críticos o no tuvieron la visión de para qué se puede utilizar su herramienta eh, y pues que no tuvieron como, en, 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 como prioridad número uno la privacidad de los datos de sus usuarios, eh, pues que esto ha ayudado a difundir noticias falsas, al tema de lo que decimos, ¿no? De elecciones, discursos de odio, que pues ellos decían, no, todos somos buenos, todos vamos a usar exacto los datos o esta herramienta para, para cosas buenas, entonces pues mañana vamos a ver qué tal les va a ir, pero pues es... Eh, quiere decir que ya están en verdad como muy, muy, muy mal. Si ya Mark Zuckerberg está con, con, como perrito con la corriente en las cosas.
1: Ya por último, para cerrar con el tema de Facebook, hoy se dio a conocer también que eh, va a permitir Facebook que haya una comisión independiente que vaya a estudiar los efectos de, lo, de las redes sociales en las elecciones y la democracia. Y esta comisión va a tener acceso pleno a las herramientas y datos de Facebook. Eh, lo interesante es que no va a ser un ejercicio tanto como reactivo o no a partir de lo que sucedió en 2016, sino a partir de lo que viene, incluyendo las elecciones que van a ocurrir en distintos países. Una de ellas es, por ejemplo, la de Brasil, India, eh, las intermedias de los Estados Unidos, pero se incluye México. Es decir, un grupo de eh, académicos, expertos independientes van a estudiar ¿Qué va a suceder en nuestro país por el tema de las elecciones y las redes sociales? Para que, ojalá, ojalá que no pase nada, algo terrible en los próximos meses aquí en México... Pero eh, si llegara a suceder algo Entenderlo y que Facebook pueda desarrollar Mejores mecanismos para combatir La desinformación, la manipulación Y el odio en línea eh, Lo interesante es que es una comisión independiente De hecho el, el, este estudio no lo está financiando Facebook Lo están financiando organizaciones independientes Que ven el tema de la libertad de expresión Muy interesante. Alfredo, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
0: Eh, ya de por sí es preocupante El tema de, de, de los datos de Facebook Que o a todos nos, no, nos, sí. nos saca de onda eh, No creo que nos quita el sueño Salvo si nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo influyó o cómo va a influir Facebook en nuestras decisiones durante el año pasado? Y sobre todo, ¿cómo va a influir Facebook en la decisión de miles, sí. cientos de miles o millones de mexicanos en el proceso electoral de 2018? ¿no? Ahí es donde está, me parece, lo más contundente. Sí tienen nuestros datos, sí lo sabíamos, eh, quizá no lo, no lo conocíamos tan evidentemente y ahora es... ¿Qué tal si va a mover o, o, o va a ajustar ahí el proceso electoral o va, o va a generar una tendencia que para mí puede resultar muy, muy, muy preocupante. No es tema grave, sin duda.
1: Sí, sí lo va a ser y bueno, nos tocará a nosotros experimentar estas consecuencias. Dentro de unos meses seguramente estaremos platicando más sobre este tema de cómo las redes sociales influyeron en la elección. Querida Pau, ¿quieres comentar algo más? Digo, tristemente creo que no podemos este, terminar este programa sin hablar de lo que sucedió la, la semana pasada en eh, las instalaciones, en las oficinas de YouTube allá en California, en los Estados Unidos. El martes pasado, como seguramente todos ustedes enteraron hubo un atacante una persona armada que entró a las oficinas de YouTube allá en California y en, en el condado específicamente San Bruno donde estaban las instalaciones las oficinas de YouTube y pues comenzó a disparar y viendo a cuatro personas y posteriormente utilizando eh, el arma que ella tenía para quitarse también la vida luego supimos que se trataba de una mujer eh, Nasim Ahdam de 39 años de edad, y que, pues, una de las teorías, aunque, por supuesto, la investigación sigue en curso, pero algo de la información que surgió y que se filtró a los medios de la investigación policíaca es que esta mujer estaba enojada con el servicio porque eh, había comenzado a recibir menos visitas eh, parece que no la estaba destacando YouTube como antes en la página de internet para que la gente viera sus videos y eso le causó que comenzara a perder dinero. Y entonces pues, estaba muy enojada y se explora que esa podría ser una de las razones por la cual esta mujer entró a las oficinas de YouTube y comenzó a disparar.
2: Sí, y a mí lo que me parece como una de las cosas eh, de noticias conectadas a, a esto fue eh, la postura que tomaron como más de 3100 empleados eh, de Google, que... Es, es parte de la familia eh, YouTube, donde firmaron una petición para que la compañía Google se saliera de esta negociación o alianza que tiene eh, del proyecto Maven, se llama. Y este proyecto es con alianza con el Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos para perfeccionar la inteligencia artificial de su sistema. no Entonces, pues estos empleados dicen, acaba de suceder como claro. esto dentro de casa, no podemos nosotros apoyar eh, alianzas o trabajo que incentive guerra o que ayude a un tema de violencia. Eh, uno de las como pilares de la compañía de Google es Don't Be Evil, como no seas, eh, malo, y, eh, pues están como conectándolo con esto que va en contra de sus valores, entonces que pues teniéndolo tan cerca no se debería apoyar con el talento claro. de recursos a tener trabajo como esto que me parece algo como muy fuerte. Tienen, eh, Muchísimos, muchísimos más empleados, pero pues que sean eh, como una parte de los 70 mil que, que están levantando la mano para hacer algo al respecto, sobre todo todo lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, con claro. las marchas, es pues, como una compañía como Google, pues, poniendo esta postura, eh, creo que sí movería la aguja ¿no? en la conversación.
1: Así es, pues ya veremos qué sucede con este tema, por lo pronto es momento de hacer la primera pausa y regresamos rápidamente a esto que es cuerte. Ya estamos de retache, de retache en esto que es fuerte y el programa de tecnología y sobre el futuro de reactor. Son las tres con 17 y pues estamos en la sección de noticias y a quienes les va cada vez mejor, estos compadres. Por eso Elon Musk no se sus bromas acá de mal gusto porque no tiene muchas broncas en la vida. Menos aún porque se dio a conocer que ya el modelo 3 de Tesla es el auto eléctrico más vendido de los Estados Unidos o sea, este modelo tiene apenas unos cuantos meses de que efectivamente ya comenzó su distribución, de que quienes lo apartaron empezaron, empezó a llegarle el vehículo y tan solo en el primer trimestre de este año ya vendió o ya entregó a sus nuevos felices dueños 8,180 autos, en comparación con los 6,468 por ejemplo del famoso Prius de Toyota que es un auto híbrido que tiene yo creo que ya casi va a llegar como a más de 5 o 6 años en el mercado es sí, sí. Eh, quizás el Prius de Toyota fue el primer auto híbrido de masivo ¿no? que que que, que, que... Rápidamente fue adoptado por la preferencia de los consumidores Y que prácticamente en menos de un año Ya haya llegado el compadre Elon Musk Con su modelo 3 y le ha dicho Con permiso, quítate Es muy interesante y por supuesto también muy lejos Estas más de ocho mil unidades de Tesla Muy lejas de las cuatro mil cinco de otro gigante como General Motors Con su modelo, el Chevy Volt Entonces, pues sí Aunque suene al lugar común Parece que el futuro son los vehículos eléctricos Pero más aún parece que el futuro son los vehículos eléctricos De Tesla,
2: Sí, como que ha construido toda esta marca y, y pues sí, en un tema de... de son bastante caros, que pues, eso es lo que sorprende, ¿no? Como pues sí si ha superado las ventas de carros más accesibles eléctricos como el de Toyota, el Prius, pero pues tal vez se van a quedar con el mercado pues, por todo este show que han hecho alrededor, ¿no? Y tal vez los chistes de tu tío en Twitter eh, no son parte de esa estrategia
1: de, de ¿Tú, Alfredo? Años. Si pudieras te comprabas un eléctrico, ¿cuál sería? O sea, eh... Sí, sí, ya te vi, ya es, casi como... <risa> es que a los ñoños que nos gusta esto la tecnología, pues sí, ¿no? Obviamente quieres tener el coche más ñoño y más exclusivo Claro, y...
0: yo creo que, que Musk además de vender eh, de ser un, el, un tipo verdaderamente brillante porque sabemos que está en muchas áreas, eh, ¿sabe lo importante de, de generar productos eh, que llaman a ser comprados, ¿no? además de ser estético y es bonito, aunque todavía es muy caro, sin duda, tener un Tesla es súper aspiracional, ¿no? Eh, no sé, sí. o sea, ya, ya dejó de serlo tener un auto, ahora lo es tener un auto eléctrico, pero tener sí. un Tesla en el garage, sí, no, sí. nada más, Diego, sí, lo sí. firmo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. este <risa> rollo de,
1: ay, ah, ya te compraste el nuevo iPhone, ay, ah, tienes la última versión del PlayStation con las mejores gráficas, pues ahora para los niños que tienen mucho dinero en su <risa> cuenta de banco, no hay juguete más deseado que un vehículo Tesla. Pero bueno, ¿qué más nos cuentas, Pablo?
2: Pues La semana pasada también hubo ahí una noticia alrededor de Spotify que le fue como oh, sí. bien mal porque eh, pues tuvieron como esta salida a bolsa, entre comillas, porque no, no salieron a bolsa, nada más pusieron un cachito de sus acciones disponibles como para el mercado público, que fue como el 3.5% de las acciones que tiene la compañía, ¿no? Entonces, pues muchos nos llegó así de sorpresa de que como que ya están cotizando en bolsa y eran 5.6 millones de acciones las cuales como pusieron ahí afuera que pues sí nos dieron un como una pista de cuánto están valuados allá fueron el mercado no mm. que son de si no me equivoco 20 millones de dólares lo cual eh, pues, podemos comparar por esta compra que hubo de acciones eh, y estuvo ahí como yo diría como tuvieron como medio cruda los días siguientes no por pues, que hubo confusión de estos compradores vendedores que creían pues que ya era una, una compañía que estaba cotizando completamente y eso me
1: pasó a mí manu
0: entonces, <risa> Estaba, ver, no, o sea, me pasó a mí,
1: No, 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 o sea, me pasó a mí Que leí y también pensé que, que, que ya había sido Una salida a bolsa por completo y me estás diciendo Que no.
2: Exacto, no fue nada más un porcentaje De sus acciones, entonces, pues sí está bueno Es muy normal en el mercado de, de Estados Unidos como una forma De financiamiento, pero eh, Pues ahí hubo mucha confusión Para inversionistas Y otra noticia que estuvo como alrededor de eso Yo creo que para ahí acomodar exacto La cruda después de esta eh, Venta de acciones es que, pues, yo creo que Spotify se va a subir claro. al carro del hardware, ¿no? Con un reproductor de música para coche. Y es como este altavoz reproductor que vas a poder conectar y que te va, eh, pues, vas a poder conectar con 4G y reproducir. Eh, y, pero lo interesante es que vas a poder darle instrucciones... A través de vos, entonces no importa qué tan viejito sea tu carcacha,
1: los pues vas tío. a poder utilizar. Uy, eso para las combis va a estar buenísimo, mano. Agárrense, agárrense,
2: que... agárrense, exacto. Ahí estás
1: oyendo a, a, al grupo Cañaveral, pero con tu bocina inteligente Spotify Ay. está suavísimo, mano
2: y pues está interesante cómo pues esto va alrededor de, de esta tendencia de los home el google home, ¿no? Como, pues, como yo todavía no entiendo, ¿no? Si esto realmente va a funcionar o pues es una estrategia como para que estas compañías aprendan interacción con vos y tengan sí, más datos sobre nosotros. Eh, y pues van a eh, como que no se sabe bien, pero a algunos usuarios de spotify ya les ha salido el anuncio como de esta bocinita que va a acostar bastante decente y van a hacer una fiesta como en Nueva York súper grande para dar este lanzamiento eh, y pues que se nos olvide su intento acá de salir de bolsas estos muchachos ¿Qué? de Scottia.
1: ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir Alfredo, ahorita que estaba escuchando a la PAU para polimatía un curso de inteligencia artificial estaría brutal, porque <ríe> creo que ese es el tema y justo lo que es esto ahorita sí, PAU, ¿no? O sea es un pretexto, todo este tema de que Apple este Google, Amazon están lanzando estas bocinas inteligentes para que nos ayuden a saber las recetas de los huevitos motuleños no, no, no es cierto, o sea, no nos están vendiendo una bocina para saber hacer huevos motuleños lo que están haciendo es meterse a nuestras casas a mejorar sus salud algoritmos de reconocimiento de voz y a mejorar toda su inteligencia artificial por medio de las interacciones que pueden realizar en nuestras casas, escuchando todo lo que se escucha en nuestra eh, casa y escuchando las instrucciones que les damos. Eh, creo que es un tema más bien de inteligencia artificial que se viene muy fuerte.
0: Hace, hace un par de, de, de fines de semana, estaba viendo en Netflix, hay un, hay un, un documental súper interesante sobre doctor dore Tú okay. podrás imaginar sí, sí, que se sí, trata sí. de rap o de ¿Sí? hip hop, ¿no? Sí, 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 en realidad, no. se trata del proceso de creación proceso eh, de eh... De, de los Beats Ajá, De los audífonos, de los audífonos beats, beats, Que, terminó vendiéndoselos, que terminó vendiéndoselos a Apple Y convirtiéndolo, convirtiéndolo perdón, En el primer hip hopero Billonario en la historia de Estados Unidos Entonces esta mezcla de música Con hardware eh, Que, que uh -huh. estamos hablando con respecto a Spotify Se ha resultado un éxito pero brutal Para, para muchas personas para muy buenos empresarios en Estados Unidos,
1: ¿no? Si Cuerti sacara su hardware, ¿qué sería? ¿Unos condones Cuerti? ¿Unos corcholatas? ¿Qué sería? ¿Qué la gente consumiría con el logo de Cuerti? ¿Tu bolsita para tu frutzi?
2: Escríbanos qué quieren que lancemos, qué producto quieren que lancemos en arroba Unas camisetas, unas bocinas
0: Unos patines Unos patines eléctricos suaves,
1: mano Oigan, hablando de patines eléctricos, que no sé por qué... ¿Hay patines eléctricos?
2: No sé, pero ya ahí está la bien, idea de negocio. Muy bien, muy bien. Innovando. Paul, siempre
1: innovando, siempre siendo disruptiva. Quien está usando la energía eléctrica, pero obtenida del sol, es Google. Se anunció ya que por fin Google eh, cumplió uno de sus objetivos que se planteó hace no mucho, en 2016, apenas dos años. Le llevó a Google eh, lograr que el 100% de la energía que utiliza en sus centros de datos... O sea, imagínense la cantidad de máquinas, de computadoras, de servidores que tiene Google, literal, abarcan cientos de metros cuadrados en diversas eh, eh, pues, naves industriales en Estados Unidos. Bueno, ahora el 100% de estas naves industriales y centros de datos operan con energía eléctrica proveniente de eh, fuentes renovables, es decir, del sol, de energía del viento y de otro tipo de energías que pues eh, no implican el eh, tener que utilizar combustibles fósiles, ¿no? Quemar combustibles fósiles, no utilizan petróleo, ni gas, ni nada de esas cosas. Entonces, es una muy buena noticia para que vean que sí se puede, justo pues, en la era de nuestro compadre Donald Trump, que hay una empresa que continúe cumpliendo con sus hitos y objetivos de utilizar energía renovable. Es muy chido, ¿no?
2: Aplausos a Google. Sin
1: duda. Eh, ¿Tienes por ahí algo más, Pau, antes de...?
2: Sí, sí, sí. Eh, pues, hablando como de temas de movilidad, que es un reto... Sobre todo, pues, para las personas que vivimos en Ciudad de México, entra otro jugador, además de Uber, Cabify y pues ser una de las ciudades con más taxis en el mundo. Entra otro jugador que es Didi, esta compañía china, que pues México está siendo uno de sus primeros países donde está lanzando fuera de su territorio eh, en una estrategia internacional. Eh, va, lo van a lanzar principalmente y ahorita iniciando en la ciudad de Toluca entonces ahorita están con pues esta noticia de estar atrayendo a conductores para esta ciudad y que pues vienen con una estrategia como súper dura porque pues de aquí a verano de este año no van a estar cobrando como la comisión que te cobra uh -huh. ¿no? Por, por utilizar el servicio que pues va a poner en jaque ahí a a los otros competidores porque pues va a bajar el precio ahí wow. duro y de entrada. Entonces, o a sea, la banda que anda en Toluca, pues ahí van a ver a estos nuevos carros manejando por ahí. Y otra noticia ahí relacionada es que Uber acaba de comprar mm. esta compañía de bicicletas eléctricas. Que, que se llama Jump. Jump, exacto. Eh, que creo que va también pues, con esta estrategia porque los eh, Didi tiene toda esta red de logística y distribución, no solo los carros, pero tiene como camiones, vans y bicicletas como uh -huh. para que puedas conectar toda tu vida y movilidad en una sola aplicación. Entonces, pues ya estos chinos vienen con todo para abrir en América Latina y en otros como países que tienen ese crecimiento como México. Entonces, yo creo que bueno, ya... Está viendo cómo va subiendo el agua y pues, que sí. no son los como este monopolio que tenían hace un par de años. Entonces tú pensabas en carros sobre demanda y solo se te ocurría en Uber. Eh, entonces creo que esta compra de esta startup de bicicletas eléctricas, sin, que es como las ecovices, pero que no tienen una estación y que son eléctricas, eh, van para pelear mucho más duro con estos competidores internacionales.
1: Pues aunque suene al lugar común y me llamen neoliberal, pero creo que sí, la competencia es muy bienvenida, sobre todo en México, ¿no? Donde casi, casi nada más teníamos la opción de Uber o de Cabify, que llegue un competidor eh, chino a meterle presión y bien, no tanto por la cuestión de los precios, la verdad es que creo que yo en lo personal no me quejo tanto de los precios, pero sí de la calidad del servicio un poco cómo ha disminuido en estas plataformas que están en México, el tema de la seguridad se ha vuelto crítico, ¿no? Eh, sobre todo para las usuarias que son mujeres y y que no se sienten seguras dentro de las unidades... ...ojalá que todo esta llegada de un nuevo competidor... reditúe en que en general eh, mejore la calidad del servicio, ¿no Alfredo?
0: Sí, yo creo que además abona a la tendencia mundial... ...y, y se alcanza a ver ya en las calles también de la Ciudad de México... ...de, de ir dejando el automóvil... Eh, ...convertirse a, a automovilista eléctrico y también convertirse a ciclista ¿no? ya sí. tenemos una infraestructura cada vez más desarrollada y cuando menos en las zonas de mayor afluencia eh, de población, la Roma la Condesa, Polanco, ahí donde hay grandes centros de, de, de trabajo, wow. se ve una cantidad impresionante de, 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 de bicicletas lo cual por supuesto me parece lo más adecuado ¿no? Es eh, abona la salud de las personas y además eh, no genera eh, el impacto ambiental que sí genera prácticamente cualquier tipo de automotor
1: correcto, oigan ya para terminar en este minutito que nos quedan, la nota de color, fíjense que acaban de <risa> eh, anunciar la primer almohada robot de la historia, a mí eso me fascinó es una almohadita que tiene forma como de un este cacahuatito, como de un frijolito mano, eh, esta eh, almohada eh, lo que hace es que sincroniza sus movimientos con nuestro ritmo de respiración porque según algunos estudiosos del tema del sueño, eh, los seres humanos existen diversas técnicas de respiración que nos permiten más rápidamente conciliar el sueño. Y que también funciona que estés con una persona cuando básicamente el tema del cuchareo. A veces sí hay personas que duermen, no sé, si sea el caso de ustedes, Alfredo Polina, quienes no duermen muy bien acompañados. Hay otros que sí duermen mejor porque te, se sincronizan los cuerpos. Estaba leyendo que si tu pareja tiene una respiración adecuada, lenta, pausada, tú, sin que te des cuenta, la imitas y eso puede ayudar a que tengas un mejor descanso. Es lo que buscan imitar con este robot que se llama Sopnox que es como un cacahuatito, una almohadita, la abrazas, la cucharés nomás no le arrimes el mueble, empieza a moverse, empieza como a respirar y eso te ayuda a sincronizar tu respiración y que te eches un coyotito incomparable.
2: Sí, como que ahora tiene el, este gran precio, ¿no? El dormir, sí, ¿no? La parecía sí. muy básico, pues ya aplicaciones y relojes... Ya bueno, los,
1: nuestros amigos japoneses sí tienen sus almohadas que les imprimen ahí, ¿no? Las imágenes de okay. personajes de anime y todas esas cosas. Pues
2: ya saben el que regalarle a Diego en su cumpleaños <risa> o, o el Santa Claus secreto en el intercambio
1: Pero que tenga rascabuele para que huela al sudor de alguno de ustedes. Vámonos al corte de la media y regresamos ahora sí con la entrevista esto que es fuerte. <risa> Estamos, estamos ya de retache en esto que es QWERTY, el programa de tecnología y sobre el futuro de Reactor 105. Y sin duda alguna que parte del futuro tiene que ver con cómo aprendemos, cómo generamos conocimiento y cómo seguimos eh, aprendiendo nuevas cosas, no necesariamente en los salones de clases, no necesariamente yendo a un lugar físicamente como es la escuela, sino a través del uso de tecnologías como podemos seguir pues eh, justo acumulando conocimiento. Para hablar de eso, estamos eh, ahorita con Alfredo Mora Pavón, quien es el director general de Polimatía. ¿Cómo estás, Alfredo?
0: Hola, Diego. De nuevo, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
1: ¿Qué es, por Polimatía o como diría Paulina, ¿cómo se come?
0: Eh, Polimatía es un proyecto increíble eh, eh, que surge de la idea de cómo, cómo generamos experiencias de aprendizaje al alcance de millones de personas, ¿no? Hoy la educación en México, sobre todo la educación de calidad en México es muy poco accesible, ¿no? Pocas uh -huh. personas pueden tener buenos maestros, tener experiencias significativas, tener buenos recursos. Le dimos vuelta al asunto con tecnología y es eh, elegimos a tres de los mejores profesores, los más prestigiados en México, los grabamos en producción audiovisual en alta definición, eh, incluimos imágenes, eh, infografías, mapas en, animadas en tercera dimensión con el objetivo de hacer un aprendizaje más significativo y los subimos a una plataforma de aprendizaje. De tal forma que las personas, cualquiera, desde cualquier rincón del mundo que esté eh, conectado a Internet, puede ingresar a cursos en línea encabezados por tres de los más importantes personajes eh, a nivel nacional. Así es como arrancamos, con una temporada encabezada por Denise Dresser, que es politóloga muy, muy controvertida, muy interesante. Me parece la más brillante que hay en nuestro país. Sergio Aguayo, que es un experto impresionante en temas de, de, de seguridad eh, en México y, y en Derechos continental. Humanos también, ¿no? claro, es activista por los Derechos Humanos también, promotor y activista eh, de Derechos Humanos y Lorenzo B. Meyer que para mí es el, eh, el historiador pero además el profesor eh, más brillante en términos de Historia de México. Elegimos estos tres personajes, eh, generamos cursos en línea que rompen el paradigma de la educación tradicional frente al profesor, en un aula, encerrados con cierto horario para que las personas puedan ingresar en el momento que lo deseen a tomar estos cursos. ¿no?
2: Oye, ¿qué tipo de como contenido, ya nos dijiste como esas tres personas, cómo eligieron, eh, pues ver cuál era la, la oportunidad o los temas o el aprendizaje que más se necesitaba por esta brecha?
0: Creemos que es importante en México hoy la construcción sobre todo de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Personas críticas, conscientes, dispuestas a transformar la realidad. Hay una serie, por supuesto, de, de, de conocimientos duros que todos requerimos tener de cierto tipo de talentos, pero no podemos transformar el país, no podemos modificar las cosas, la realidad tal cual está, si no es teniendo una gran conciencia, una gran responsabilidad de lo que está ocurriendo eh, a nuestro alrededor. Y justo eh, esos tres personajes tienen la virtud de ser no solamente grandes profesores eh, de prestigio a nivel internacional, sino también fomentar, propiciar que los alumnos cuestionen, que creo que uh -huh. es el elemento fundamental eh, de, todo, eh, de toda transformación cuestionar la realidad eh, y la situación de las cosas, ¿no? Claro.
1: Eh, cuéntanos un poco de la experiencia, a lo mejor en otros países, ¿qué tan normal es, eh, se ha vuelto el aprendizaje en línea? Todavía tenemos en México, es pregunta, ¿miedo es novedoso? Eh, o, o, o en general ya hay una tendencia a asumir como eh, normal y, eh, y, eh, ¿no? y hasta deseable este tema del aprendizaje en línea.
0: No solamente estudiantes eh, en universidades alrededor del mundo están optando por eh, el aprendizaje en línea. También lo hacen profesionistas, ¿no? que difícilmente tienen tiempo, dado que dedican buena parte de sus actividades profesionales justamente a ejercer sus, sus actividades. No pueden prepararse, no pueden eh, seguir creciendo, no pueden tener una, una trayectoria académica que les permita incrementar conocimientos, habilidades, etcétera. ¿Por qué? Porque es un, eh, es, vivimos en sistemas educativos muy rigurosos, muy estrictos, en los cuales hay que cumplir cierto horario, en uh -huh. cierto espacio, en cierto momento, y si no... No, y que son carísimos, bueno, y que depende son de si es una ¿no? escuela privada. ¿no? Exactamente, esto se ha modificado, y hay una, una clara tendencia mundial a propiciar la autogestión y la administración de los tiempos y los recursos por parte de estudiantes, profesores, pero también de profesionistas, no, que buscan estas, este tipo de ofertas, este tipo de propuestas que les permiten seguir creciendo, eh, a sus propios ritmos, ¿no? Eh, esa es una de la, Eso es uno de los valores agregados más importantes que tiene Polimatía. No, y yo creo que... Perdón, ¿querías preguntar
1: algo? No, que hay un tema como de multidisciplinariedad que es muy interesante, ¿no? O sea, si yo soy bueno, doctor, ingeniero, eh, pues sí, a lo mejor, ¿qué necesidad tengo yo de saber alguien pensaría, ¿no? De, de derechos humanos o de la historia de la democracia o de la historia de las elecciones en México pero ¿qué tal si sí? Si, sí si tengo esa curiosidad generalmente y no, no voy a poder ingresar a la maestría en ciencias políticas del Colmex pero sí puedo eh, si yo veo a Denise eh, Dresser en las noticias, si yo veía a Laura H con Lorenzo Meyer, si yo veía a Sergio Aguayo en, 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 en estos programas de discusión y de debate de la televisión, pues a lo mejor ¿qué importa? Sí quiero aprender un poco más y esa es la oportunidad que me da una plataforma como polimatía, ¿no?
0: Sí, el tema, el tema es la excusa, digámoslo así. Eh, historia, eh, cultura, política, seguridad, y más adelante tendremos también innovación, ciencia, fútbol, deportes, eh, cine, que se conviertan en la excusa para seguir construyendo ciudadanos, ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Eh, me queda claro, no, no necesariamente todas las personas son amantes de la política, muchos sí lo somos, eh, de la historia, muchos y muchas eh, también lo somos, pero lo que queremos es Construir un modelo en el cual sea el tema, eh, el, el tema que tú quieras tratar, eh, sea eh, una experiencia que resulte verdaderamente significativa en la construcción de, de un pensamiento mucho más crítico, ¿no? Porque lo puede ser el fútbol, que es el ejemplo, digamos, más popular hoy en día, ¿no? Eh, la gente ve el fútbol y piensa, muchas veces los críticos dicen, el fútbol es, es pa pan y circo y se acabó el asunto, no, no, no. Dentro del fútbol hay, hay, hay grandes posibilidades de aprendizaje. Hay muchos niños y niñas formándose en escuelas de fútbol y que adquieren grandes habilidades eh, eh, de disciplina, de estructura, etcétera. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Tener un modelo que nos permita llegar a muchas personas eh, muy dispuestas a, a cuestionar su realidad y a transformarla.
2: Oye, yo como estudiante que necesito exacto un modelo más flexible, traigo curiosidad... ¿Qué necesito? ¿Una computadora, internet? ¿Cuántas horas? ¿Cómo funciona como un curso de polimatía normal?
0: Yo creo que esa es una gran pregunta y nos lo, hace, nos lo hacen muy seguido, porque hay muchas personas preocupadas por el bagaje, ¿no? Como, oye, ¿pero cómo le hago para tomar un curso de Denise Treser si yo estoy terminando la secundaria, no? Elegimos, o parte de la metodología para elegir a estos especialistas, es que sean personas que tengan mucha capacidad para transmitir conocimiento independientemente de si terminaste el posgrado eh, en ciencia política en el ITAM o si eh, terminaste la secundaria o si estás en, cursando eh, la, la, la preparatoria de la universidad o si eres una persona adulta mayor que está interesada en los temas, el conocimiento resulta significativo ¿no? porque hay todo un, un, un entorno de aprendizaje que es propicio para, para lograrlo. Esos son parte de los componentes fundamentales de polimatía.
1: ¿Qué te parece si vamos a nuestro corte, el último corte de este programa? Y ahorita regresamos y nos cuentas un poquito más a detalle justo esto que decía Paulina, ¿no? ¿A dónde me tengo que meter? ¿Qué me piden? ¿Qué no me piden? ¿Cuánto tiempo me lleva? Etcétera. Regresamos ahorita con estas respuestas a Cuerti. Ya estamos de regreso en esto que es QWERTY y nos estabas explicando, Alfredo, sobre polimatía. Te preguntaba, Paulina, eh, ¿qué, qué, ¿qué requieres de parte de las personas que quieran entrar al, al, a, y conocer un poco más de estos cursos? Eh, ¿Necesito tener un internet muy rápido? ¿Puedo ver los videos cuando no tenga conexión? Ese tipo de preguntas.
0: Los requisitos básicos para, para tener un curso de polimatía y poder ingresar a él es eh, tener conexión eh, de banda ancha y una una computadora portátil, eh, una computadora de escritorio o eh, un, una tablet. ¿no? Es lo recomendable por términos eh, de, de poder vis, visualizarlo mucho mejor. ¿no? Son cursos que están producidos en alta definición, es decir, una experiencia prácticamente de cine con animaciones en 2D y 3D, lo cual representa eh, un esfuerzo muy importante, una, una apuesta importante por eh, contribuir a, 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 a dar una propuesta educativa mucho más eh, relevante para, para las personas ¿no? Entonces, en realidad no hay requisitos básicos Más que los tecnológicos Fuera de ello, si les interesa el tema Por ejemplo... Si quieren saber más de política, ahora que las elecciones van a ser un, un punto fundamental, si quieren ser partícipes del debate, toma el curso de Denis Resser. ¿no? Si quieren conocer la historia del crimen organizado, eh, lo que se ha hecho desde, desde los gobiernos, pero también desde la sociedad civil para, para enfrentar el crimen organizado, el curso de Sergio Aguayo. Si quieren conocer la historia de México, una visión distinta, una visión muy interesante, la otra visión, digamos así, de la historia de México, es el curso de Lorenzo Meyer. Nada más radica ahí, en el, en el interés de las personas por por conocer un poco más de la realidad del, del país desde una perspectiva eh, que, que cuestiona definitivamente la realidad, ¿no?
2: ¿Hay algo como de pruebas o tarea que tienen que hacer las personas que, mientras estás como tomando el curso, tomar notas o si hay algo como de, de interacción?
0: Sí, todo se encuentra completamente en línea, hay la posibilidad de, de, de ser evaluado y de obtener un certificado al final de cada uno de los cursos, no, lo cual le da todavía un, un valor mayor a cada a tomar cada uno de ellos. no. Entonces, sí, eh, lo que tienen que hacer ahora mismo, primero, es eh, seguir las redes eh, sociales de Polimatía en Facebook y en Twitter, como arroba polimatía online eh, y entrar a www.polimatía.com en esas redes sociales vamos a postear ahora un, un, un código especial para eh, los radioescuchas de QWERTY ¿no?
1: muy bien, oye y cuéntanos también este tema de, eh, seguramente cualquier persona que esté interesada y que quiera tener un curso con esos tres personajes puede hacerlo ahorita meterse en polimatía. ¿Pero qué pasa si no está escuchando un profesor universitario que a lo mejor quiere que sus alumnos de prepa escuchen todo este tema de la voz de la propia Denise o a lo mejor el rector de una universidad en algún estado de la República dice oye, eso vendría buenísimo para el temario de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo le hacen?
0: Eh, si, si son profesores universitarios... Eh... Hoy, estamos, hoy podríamos ser su mejor noticia, ¿no? Digámoslo así. Eh, es justamente el segmento de población donde mayor cantidad de personas están ingresando a polimatía. Estudiantes de prepas y universidades, apoyados por sus profesores, eh, que toman a polimatía y a los cursos como, como, un, como un material eh, de apoyo súper importante para, para, para las clases. No solo eso. Por ejemplo, el curso de Sergio Aguayo eh, ha sido... Eh, retomado por eh, funcionarios públicos de gobierno que quieren saber mucho más del fenómeno del crimen organizado, de cómo se ha combatido eh, eh, esta amenaza, cómo se han generado las políticas de seguridad pública. Entonces, de verdad, eh, con todo gusto, si hay eh, profesores escuchándonos, si hay eh, tomadores de decisiones eh, en, en universidades, con que nos escriban, contacto arroba polimatía.com, y van a tener una, una, una propuesta de apoyo, herramientas de apoyo increíbles para sus estudiantes, ¿no?
1: Buenísimo, querido Alfredo. ¿Tú, pausa alguna otra cuestión? Pues nada más, entonces, Alfredo, repítenos cómo entramos en contacto con ustedes. Si tienes ahí alguna otra información que no nos hayas compartido, ahora es el momento. ¿Cómo le hacemos para conocer más de Polimatía? Entonces, eh,
0: de nuevo, las redes sociales, en Facebook y Twitter, e Instagram. Polima ah, Polimatía eh, Online. Y para entrar a los cursos muy fácilmente www.polimatía.com Se registran, eligen su curso, le dan el código que vamos a compartir eh, de QWERTY y con eso prácticamente hoy mismo estarán tomando un curso. Lo único que necesitarán es Acceso a internet, una computadora e invertir entre 10 y 12 horas para disfrutar una experiencia fantástica en línea. Qué buen vendedor. Bueno, a mí ya me
1: dio una urgencia de irme ahorita a ver a la de misma.
2: Voy a decir que estoy enferma en la chamba para, que, para
1: que el curso. Muy bien, querido
0: Alfredo.
2: Pues gracias.
1: Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes por la invitación. ¿Y?
2: ¿Qué tal que nos vamos a la última sección del programa que son las recomendaciones, Chris?
0: Después, una película libro sí, sí, auto de todo. Tú dime,
2: Muy bien, pues ya para cerrar el programa no nos podemos ir, sí, las recomendaciones semanales que pues tratamos de traerles lo mejor de lo mejor que nos encontramos ahí en la calle de libros, aplicaciones, que tengan que ver con tecnología.
1: Y sí, vamos a comenzar con la primera recomendación, si quieres me la echo yo, querida Pau. Fíjate que ayer estaba en su Twitter, hermano, y que de repente veo a Elon Musk diciendo Oigan, tienen que ver este documental, eh, trata sobre justo este tema de la inteligencia artificial y porque básicamente Elon Musk es del bando de los que dicen Oigan, aguas, deberíamos estar hablando ahorita de cómo regular... Eh, toda esta experimentación Con inteligencia artificial Porque si no estamos preparados Se nos podría salir de control Se nos sale de las manos Y estamos en Terminator 2 Con robots matándonos a todos Parece broma Pero no Vean este documental Se llama Do you trust this computer? Es decir ¿Acaso confías en esta computadora? ¿O tú confías en esta computadora? y un poco habla justo de cómo para los que son muy escépticos y piensan no, eso de los robots, de ciencia ficción eso de la rebelión de las máquinas, eso de Westworld de que este, se van a revelar está muy lejos, bueno en realidad no está tan lejos, porque si bien no tenemos androides en nuestras calles, si bien no tenemos a C3PO en los centros comerciales ahí vendiéndonos cosas, lo que sí tenemos es bocinas inteligentes los teléfonos inteligentes, las computadoras, todo el tiempo extrayendo información de nosotros y con eso alimentando algoritmos que posteriormente podrían dar... Eh Paso a inteligencias artificiales, que un día se harten de nosotros y digan, ahora nosotros somos una raza superior. Entonces, lean, o más bien, vean este documental, eh, Do You Trust This Computer? Está en YouTube, ahorita lo compartimos también desde nuestra cuenta de y para que le echen uno oclayo, ¿no, Pau? Muy
2: bien. Me, me parece interesante porque a veces este hilo no se, se pasa de rosca con <risa> sus predicciones sino anda asustando aquí al hormiguero, entonces lo voy a ver para ver qué tanta razón o ¿no? si sí me convence. Eh, ya que se me pasó la tos, muchachos, <risa> les doy mi recomendación de esta semana, que se llama Stand-Up Lee, que es para todas las personas que utilizan Slack como herramienta de trabajo para comunicarse con sus equipos, no sé si les ha pasado eh, pues, que a veces nos da flojera como escribir o que tenemos que mandar como una instrucción más compleja con nuestro equipo y que pues queremos que la mejor forma es un mensajito de voz, Slack ya puso ahí sus llamadas, pero pues está medio invasivo porque, pues, claro. millennials no nos gusta hablar por teléfono. Entonces, <risa> esta herramienta Soundoply se conecta con tu Slack para que puedas mandar mensajes de voz, como lo haces con, con WhatsApp, pero pues que se quede dentro de tu herramienta de trabajo, y me pareció como muy útil, pues sobre todo para estos equipos que trabajan remoto, ¿no? Y que no te puedes parar y ir a decirle ahí a Martín, que es lo que le querías decir ahí dentro de la oficina. Eh, y es, pues, una rametita ahí que se conecta. Puedes grabar hasta cinco pues minutos. ¿Se conecta a Slack? Se conecta a tu Slack, exacto. Okay. Entonces, manda nada más el comando de diagonal
0: ah. voz. Y, y se
2: mandan estos mensajitos de... Sí, estos, sí, bueno, estos audios que están buenos para... Ahora que siento Slack está de todos los equipos que veo de trabajo. Lo vamos
0: a implementar, te lo prometo. Exacto.
2: Este, y tú, mi querido Alfredo, ¿qué recomendación nos traes? La
0: verdad creo que eh, a todos se nos empieza a acabar el catálogo de Netflix. De pronto es como, ¿y ahora qué veo? no Hay una, hay una serie eh, que me parece que fue eh, subvaluada, como menospreciada. Eh, se llama Dear White People. No sé si la conocen, querida gente blanca. Eh, me parece extraordinaria, de una producción fascinante. Tiene, tiene capítulos de 25, 30 minutos y habla sobre la discriminación que, que, que enfrenta la población, los jóvenes eh, afro, afroamericanos mm, en Estados Unidos, mm. pero desde una perspectiva, digamos, muy, muy contemporánea. no Tienen una narrativa, un discurso bien padre, bien interesante, bien millennial, digámoslo así. Así que estoy seguro que, que, que a los que lo escuchan les, les va a encantar. Es. Eh, Dear White People, en español, Querida Gente Blanca.
1: ¿no? ¿Y está en qué plataforma? Netflix. En Netflix. En
0: Netflix, así es.
1: Buenísimo. Pues ahí están las recomendaciones. Con esto, no, terminamos este show del día de hoy, Pau. ¿Algo más quieras decir? ¿Tú no tienes sobrinas, sobrinos? que quieras saludar?
2: Nadie no, de mi familia ya yo creo que los tengo hartos con toda la tecnología. Este, no, muchas, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros acá en Cuarti, Espero que te hayas divertido. Nos vemos la próxima semana para orar. Pues sobre las noticias eh, que pasan en la industria de la tecnología y por qué no, diría Diego, o sea, tratar de adivinar un poquito el futuro. Adiós.
1: Adiós, bendiciones.
2: Saludos, Cris.